0: Bonjour à tous, bienvenue dans Tech, votre quotidienne sur le numérique et l'innovation. En France, on a une numérisation galopante, on le sait, des services et c'est aujourd'hui une question qui se pose d'un point de vue social et sociétal puisqu'on a des millions de Français qui pourraient rester exclus de cette transition numérique. Emmaüs Connect a décidé de lancer un appel aux bénévolat pour répondre à cette urgence numérique. On verra qui peut faire quoi chacun à son niveau en ouverture de cette édition. Et puis avec avec mes deux commentateurs du jour nous allons débriefer l'actualité et ces actualités qui nous ont fait réagir ces jours-ci. Dans une deuxième partie, je vous proposerai de découvrir une intelligence artificielle qui se mêle d'écriture, roman ou euh, série TV. Et puis on terminera avec notre chronique Où va le web Mais d'abord, donc tout de suite, c'est l'interview dans Smart On parle de cette urgence numérique avec un appel aux bénévolat. Le jeudi dans Smartex, c'est le grand débrief de l'actu. Qu'est-ce qui nous a fait réagir cette semaine Eh bien, on va voir ça avec Yann Lechel, le CEO de Scaleway et Alain Staron, cofondateur d'Artifil. Mais avant ce débrief, on va regarder quelle est l'actualité de la semaine. Et en l'occurrence, c'est Adèle Muller qui va nous la porter avec Emmaüs Connect qui lance un appel au bénévolat face à l'urgence numérique. Bonjour Adèle. Bonjour. Alors, vous êtes la responsable du bénévolat chez Emmaüs Connect qui a été créé en 2013. C'est évidemment une association qui est membre du mouvement Emmaüs. Vous luttez contre cette exclusion numérique, proposer pour cela de l'équipement mais aussi de l'accompagnement puisque c'est un sujet, l'exclusion numérique à la fois de matériel mais aussi de compétences. Et vous parlez d'une véritable course contre la montre qui s'est engagée. Pourquoi Tout à fait,
1: parce que euh, fin 2022, euh, le plan Action publique 2022 euh, s'achèvera ce qui provoquera la dématérialisation complète de tous les services publics en France, euh, ce qui est euh, une, une super nouvelle pour euh, beaucoup de Français, mais ce qui est aussi euh, très compliqué pour 35% des Français aujourd'hui, puisque euh, c'est ce qui... Euh, c'est... Vous parlez de près de 14 millions de Français voilà. qui,
0: pour seraient, qui pourraient se retrouver en, en exclusion totale face à cette euh, transition
1: numérique de l'ensemble des services publics. Tout à fait. Aujourd'hui, quand on parle de fracture numérique, on parle de deux aspects. On a tout ce qui va être lié à l'équipement et à la connexion, donc le fait d'être équipé d'un smartphone, d'un ordinateur à domicile, de pouvoir accéder facilement à de la connexion. Et puis, on parle aussi des compétences. Il faut aujourd'hui être capable d'avoir une adresse mail, de pouvoir se connecter sur différents sites. Et aujourd'hui, 14 millions de Français se disent en difficulté sur un ou deux sites de ces aspects-là. C'est pour ça qu'Emmaüs Connect existe aujourd'hui et qu'on on agit sur ces différents volets.
0: Et donc, pour vous, on est vraiment dans une situation d'urgence numérique en oui, France Oui, tout à fait.
1: Tout à fait euh, Pourtant, il y a
0: quand même... À part Emmaüs Connect, il y a quand même pas mal de structures aujourd'hui qui permettent de euh, se connecter à des services publics avec l'aide, par exemple, de La Poste. Enfin, il y a des, 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 des systèmes d'accompagnement aujourd'hui qui existent. Bien
1: hésitent. sûr. D'ailleurs, on travaille, nous, avec toutes ces structures-là. Euh, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, euh, ces, ces différentes structures sociales, par exemple, font à la place des personnes. Il y a très peu de structures qui ont le temps d'accompagner de façon individuelle et d'autonomiser les personnes. Et nous, c'est vraiment ça notre objectif, c'est chaque personne accueillie, Euh, on souhaite qu'à la fin de son parcours chez nous, elle puisse être entièrement autonome sur le numérique, via un équipement et via euh, des compétences numériques de base. Gagner en autonomie, ça c'est crucial. Euh, donc je disais que l'association a
0: été créée en 2013. Quels sont euh, aujourd'hui euh, vos, vos chiffres Combien de
1: personnes ont été accompagnées Alors aujourd'hui, on a accompagné 105 000 personnes depuis la création de l'association. On est présent dans 11 métropoles en France et 7 départements ruraux. On travaille avec un grand réseau d'associations, de partenaires, comme par exemple Pôle emploi aussi, puisqu'on va créer des parcours d'accompagnement spécifiques pour les demandeurs d'emploi notamment euh, voilà un peu les chiffres oui, parce qu'il n'y a pas que 000. le service public
0: il hein, y a euh, l'ensemble des démarches aujourd'hui euh, l'ensemble de l'économie finalement qui est, qui est numérisée, l'accès à l'emploi c'est, c'est un sujet important alors Emmaüs Connect, vous lancez un appel aux bénévolat là on est en plein dans cette semaine, dans cette semaine de campagne hein, pour vous, c'est du 8 au, au 15 octobre, dans le, au 15 octobre pardon, dans le cadre des journées engagées euh, sur le bénévolat, c'est compliqué d'impliquer euh, les
1: citoyens sur la question de l'inclusion numérique euh, Oui et non. Ce qui est compliqué, c'est euh, de faire comprendre qu'en fait, on est tous capables aujourd'hui d'accompagner quelqu'un sur le numérique parce que finalement, les personnes qui arrivent chez nous, parfois, elles n'ont jamais manipulé un ordinateur. Euh, et vraiment on peut euh, être impressionné de se dire mais est-ce que moi je suis vraiment capable d'accompagner quelqu'un finalement euh, on, l'est, euh, on l'est toutes et tous parce que euh, vraiment c'est des personnes avec qui il faut lever des freins, des peurs parfois, la peur de se tromper dans une démarche par exemple, la peur de mal faire ouais. et donc finalement on est plutôt sur des compétences de, de patience de pédagogie que, euh, que de numérique pur et dur. Vous voulez dire qu'on n'est pas obligé d'être, d'être un
0: hyper expert du numérique ou du web pour pouvoir devenir bénévole chez
1: Emmaüs Connect. Tout à, fait, tout à fait. Quelles sont les simples conditions requises, alors Alors, bah partager les valeurs avoir du euh, temps. d'Emmaüs Connect et du mouvement Emmaüs, donc des valeurs de bienveillance, de solidarité, de... une approche aussi très importante, comme je disais tout à l'heure, de ne pas faire à la place de la personne, mais vraiment faire avec elle. Donc, être dans cette démarche de pédagogie, de montrer, de rassurer. Euh, voilà, bah ensuite être disponible, évidemment, sachant que... Ça représente quoi, oui, concrètement c'est, c'est très flexible. Aujourd'hui, on peut s'engager seulement deux heures par mois, par exemple, si on le souhaite. On a un système de créneaux de bénévolat. Euh, on accueille les personnes dans nos points d'accueil, qui sont dans les grandes villes dans lesquelles on est présent. Et aujourd'hui, euh, chaque bénévole est libre de s'engager à hauteur de, de son temps libre. Il y aura toujours besoin, puisqu'on euh, a... Euh, constamment des personnes dans nos points d'accueil à accompagner.
0: Alors, il y aura toujours besoin, mais vous cherchez à peu près combien de, de bénévoles On
1: cherche 1200 bénévoles actuellement, sur tout le territoire.
0: Et ça, c'est un objectif
1: facilement atteignable euh, Oui et non, ça dépend. Euh, on a beaucoup de personnes qui connaissent aujourd'hui Emmaüs. Euh, l'enjeu maintenant, c'est de, d'intéresser sur ce sujet-là, de la fracture numérique. Et il vous semble que, globalement, en France,
0: euh, il y a une mobilisation suffisante autour de l'inclusion numérique
1: il euh, y a quand même une meilleure connaissance depuis le Covid, notamment. Ça a vraiment créé un déclic et nous, d'ailleurs, on l'a vu, on n'a jamais eu autant de demandes de bénévolat depuis la crise Covid. Beaucoup de personnes se sont rendues compte en fait que le numérique était partout, que si on n'était pas connecté, on ne pouvait pas rester en contact avec ses proches. Donc, ça a créé un déclic. Ensuite, bah maintenant, la vie a repris. Euh, il faut maintenir cette dynamique et c'est tout l'enjeu. C'est pour ça qu'au-delà de notre campagne de mobilisation, toute l'année, on fait en sorte d'accueillir de nouveaux bénévoles. Et euh, il y a un essoufflement du bénévolat en France Globalement, oui. Euh, c'est plus compliqué pour les personnes de se dégager du temps. Euh, c'est aujourd'hui une activité qui est réservée aux personnes globalement très diplômées. D'ailleurs, nos bénévoles aussi ont ces profils-là, en général. Donc effectivement, le bénévolat en France est plutôt en diminution aujourd'hui.
0: Alors sur le, la partie matérielle, donc vous réalisez des, des collectes, 13 000 équipements, équipements ont été collectés euh, à ce jour. Euh, est-ce que c'est suffisant
1: Est-ce qu'il faut un taux de renouvellement important alors effectivement, nous les personnes qui viennent chez nous, qu'on accompagne, euh, en général c'est ça le premier frein, c'est qu'elles n'ont pas d'équipement. Et donc nous on va les accompagner mais très vite on se rend compte que si elles n'ont pas de quoi exercer chez elles, elles vont perdre en confiance et euh, c'est peu efficace. C'est pour ça qu'on a lancé il y a deux ans maintenant la Collecte.tech qui est un site de collecte massif de, euh, d'équipements numériques auprès d'entreprises. Euh, ce qui se passe, c'est qu'on va euh, interpeller les entreprises pour qu'elles nous donnent leur flotte euh, non utilisée. Euh, nous, on va les reconditionner à travers un réseau de reconditionneurs solidaires pour ensuite les revendre à tarif très solidaires au public qu'on accompagne. Et donc, effectivement, aujourd'hui, euh, on manque de stock. Dans nos points d'accueil, on a parfois des listes d'attente de plusieurs mois ah pour oui. pouvoir se procurer un ordinateur. Et c'est voilà ce que j'allais dire, c'est en particulier des ordinateurs dont on a Surtout besoin Surtout les ordinateurs, plutôt des ordinateurs portables. Euh, ensuite, les smartphones sont également très utiles.
0: Euh, au-delà des démarches individuelles, parce que l'appel au bénévolat, ça concerne chacun d'entre nous. Vous avez expliqué qu'on peut même donner que quoi deux heures de notre temps par mois, ce n'est pas, c'est pas énorme. Euh, comment peuvent s'impliquer davantage les acteurs privés
1: par le don de matériel, euh, ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel aujourd'hui, euh, par euh, des financements sur nos différents projets bien entendu, euh, par euh, le fait d'en parler, par du mécénat de compétences aussi. De plus en plus d'entreprises ça euh, ça se mettent dans ces démarches-là, euh, c'est un temps qui est alloué aux collaborateurs pour pouvoir euh, fournir des compétences à des structures qui en ont besoin sur leur temps de travail. Nous, dans ce cadre, on a déjà accueilli des personnes qui ont pu nous aider pour notre système informatique, par exemple.
0: Yann Lechel, vous connaissiez Maus Connect
2: Oui, mais nous n'avons pas encore participé. En revanche, la collecte de matériel, oui.
0: Merci beaucoup, Adèle Muller, donc responsable du bénévolat chez Emmaüs Connect, donc membre du réseau Emmaüs. Je rappelle donc cet appel que vous lancez au bénévolat dans le cadre de ces journées engagées dans toute la France du 8 au 15 octobre. C'est parti dans Smart Tech pour le suite de, la suite de l'actualité. C'est le moment du débrief. Le débrief de l'actu dans Smart Tech cette semaine, c'est avec Yann Lechel, le CEO de Scaleway et Alain Staron, le cofondateur d'Artifil. Également en plateau Adèle Muller de l'association Emmaüs Connect. Vous pourrez bien évidemment euh, participer au débat sur ces actus qui nous ont fait réagir. Nous, cette semaine, on va commencer par MetaConnect. Hein. C'était l'événement euh, GAFA, on va dire, de, de la semaine avec euh, donc Meta Maison Facebook qui euh, avait sa conférence, tenait sa conférence annuelle. C'était l'occasion évidemment de présenter des nouveautés sur le métavers et aussi de parler des projets à venir. Première question, est-ce que ça y est, ça vous fait enfin rêver le métavers de méta Yann Toujours pas. <rire> mince
2: alors Toujours pas. J'ai goûté un petit peu à la réalité augmentée en 1995 et j'ai l'impression que ça n'a pas évolué en 25 ans. Ouais. C'est-à-dire qu'on est toujours avec ces lunettes assez grossières, euh, lourdes euh, et qui ne nous transportent pas véritablement. Euh, moi, je crois plutôt dans la réalité augmentée qui viendra un peu plus tard et qui va hybridiser un petit peu le monde réel et le monde irréel. De... C'est
0: un discours à la Tim Cook là, que vous tenez, Yann.
2: Plutôt, <rire> plutôt parce qu'en réalité, la réalité euh, virtuelle euh, semble un petit peu forcée. C'est-à-dire qu'on voit, Facebook tente une mutation. Ouais. Euh, leur stock d'ailleurs est pénalisé parce que leur activité euh, principale publicitaire au sein de Facebook et d'Instagram euh, euh, pose des problèmes de... Euh, sécurité des données personnelles, privacy issues, et donc euh, l'univers Facebook est décrié euh, de par son contrôle sur nos données. Et donc on voit très bien cette, euh, cette marche forcée pour convertir le groupe dans une activité nouvelle. Et on y met le NFT, on y met euh, le Web 3, etc. Ça semble un petit peu en avance de phase. Je pense que les technologies ne sont pas encore assez mûres. Et Meta Connect est tout simplement cette conférence annuelle qui vise à attirer les développeurs pour créer du contenu. Cet engouement oui. qui fait que les développeurs vont faire que la plateforme elle-même sera valorisée puisqu'il y aura d'autant plus de clients. Par le oui,
0: Bitcoin. c'est un moment assez clé quand même pour le groupe parce que c'est là où ils vont réussir à convaincre ou non de créer un écosystème très riche hein, de, de nouveaux services.
2: Mais on, on l'a vu évidemment sur les dernières décennies et Microsoft et Apple avec la DubDubDC, WWDC, Annuel qui fédère ces communautés de développeurs et aujourd'hui on sent que c'est une marche forcée encore une fois les les éditeurs de jeux par exemple euh, évidemment auront beaucoup plus de chiffres d'affaires sur un jeu en 2D c'est-à-dire la 3D projetée sur un écran en 2D que dans une réalité augmentée parce que le, le terminal n'est pas encore à la hauteur des attentes.
0: Alors il y, a, il y a eu quand même des annonces sur le jeu, hein. Mark Zuckerberg essaie justement de montrer que ça rapporte de l'argent aujourd'hui hein, de lancer des jeux avec euh, Meta, on a eu la présentation donc, d'un nouveau casque euh, de réalité virtuelle vraiment là dédié pour les pros, hein. il emporte même le nom le MetaQuest Pro. Euh, 1500 dollars euh, le, le coût de, de ce casque hein, donc c'est vraiment pour des usages euh, entreprises mais il y a aussi de la réalité augmentée puisqu'on a vu euh, les Reban Stories donc finalement il travaille un petit peu les deux sujets là Mark Zuckerberg euh, du futur à savoir réalité virtuelle réalité augmentée
3: il est, euh, ça va c'est le grand public donc il ne peut pas s'en défaire et en même temps les, la réalité augmentée la réalité virtuelle c'est d'abord professionnel Ouais. L'annonce qu'il a faite avec Microsoft, c'est rien d'autre que ça. C'est-à-dire Teams va passer, a été augmenté, on verra ce que ça donne. Moi, déjà, j'ai du mal avec Teams, avec les réseaux traditionnels. <rire> donc, bon, j'ai, j'ai un peu un doute. Ensuite... Enfin, euh,
0: c'est vrai qu'il bon, il a, il a vu qu'évidemment, le business model, ce côté, il se trouvait du côté du B2B. Bien sûr.
3: Et bien sûr. Et avant qu'on ait tous des grosses lunettes à 1500 ou 1700 dollars sur la tête, c'est juste pas possible, ça marche pas. Je partage tout à fait ce que dit Anne. Hein. Euh, euh, Facebook avait un gros problème. Facebook a disparu, bienvenue Meta.
2: Voilà. Et puis on essaie de faire le ménage. Mais la réalité augmentée est inévitable, hein de la même manière que le téléphone est déjà une forme de réalité augmentée, puisque euh, au niveau de la connaissance, <rire> on utilise Wikipédia ou Google pour faire une recherche et augmenter notre connaissance lorsqu'on marche dans la rue. Euh, le fait qu'on ait une petite interface visuelle qui se rajoute euh, sur le corps euh, n'est, n'est qu'à quelques années, au pire, dizaines d'années.
0: Et euh, il a aussi montré, enfin son, son, son laboratoire R&D a aussi montré un bracelet qui permettrait de piloter des objets euh, virtuels sans en avoir directement le, le, le contact. Bon, il y avait quelques petites choses futuristes quand même, non Ça ne vous a pas du tout fait rêver ça
3: Non, parce qu'on sait faire sans même rien, aucun bracelet avec les, les <rire> certaines consoles de jeux. Donc, enfin, euh, il se cherche. Mais il ouais. dit, j'en ai pour ouais. 10 ans, hein. il C'est reconnaît ça. lui-même
2: qu'il ouais. est parti pour 10 ans. Et on pourrait se critiquer et se dire que nous ne sommes pas de la bonne génération mais les jeunes n'ont pas non plus cet engouement parce que, encore une fois, l'interface n'est pas mûre. Au prix, on est réglé. Ouais, c'est pas... Il y a l'instant, Ava- l'instant
0: avatar aussi, euh, Alain. Pouvoir créer son avatar très très rapidement simplement euh, en se scannant avec son smartphone. Oui,
3: oui, oui, oui ça existe depuis. On très, sent très bien longtemps. quand même
0: que ça, c'est des choses qui, qui arrivent. Ouais, ouais, enfin... Quand il euh, y a des, des boîtes comme Meta qui s'en emparent, c'est, c'est quand même un signe d'accélération.
2: Mais il faut une masse critique d'utilisateurs à travers toutes ces industries, que ce soit le jeu, que ce soit euh, le, les, 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 les conférences euh, vidéo qui seraient transposées dans le, le métavers. Il faudra une masse critique. Cette masse critique, elle prend un certain temps construite. Ensuite, il y a un tipping point ouais. Euh, mais là, on verra d'autres acteurs comme Apple, par exemple, qui viendront s'engouffrer. Bon,
0: et puis c'est vrai qu'en ce moment, Meta n'est pas non plus euh, au top alors, de la vague. donc euh...
3: Alors il accélère, il fait des passerelles avec Insta, donc on voit bien ouais. qu'il cherche à rattraper cette masse critique ouais. plus vite qu'eux, mais à ce moment-là, il perd la réalité augmentée. Enfin, c'est, je sais pas comment. Je sais pas.
0: Bon, après avoir essayé de vous faire rêver, euh, je vais euh, peut-être vous plonger dans un cauchemar, en tout cas. C'est la deuxième actu du débrief. On va parler du transfert des données entre l'UE et les euh, États-Unis. C'est Joe Biden qui a signé y a un décret qui permettrait enfin de retrouver un privacy shield. Je dis enfin parce que finalement, on est dans un flou juridique aujourd'hui sur la question du transfert des données entre l'Europe et les états unis Donc, on se dit que si on trouve un accord, c'est pas plus mal. Euh, mais peut-être que vous allez me dire que non, de toute façon, c'est quand même une mauvaise nouvelle, même si on trouve un nouvel accord.
2: Alors, on le dit ou pas C'est nos data contre du pétrole. Hein <rire> le problème de cet accord, c'est qu'il est flou à nouveau. Euh, c'est un executive order, c'est-à-dire que ce n'est pas une loi et euh, Max Schrems a déjà analysé la copie, semble dire que euh, ça ne tient qu'à un fil et que quelque part, euh, les conditions nécessaires et suffisantes pour euh, préserver les données des Européens ne sont pas réunies dans ce Executive Order. Donc la critique est déjà assez pointue. Euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est que ce flou juridique ne fait qu'entretenir euh, la dominance des acteurs déjà dominants, essentiellement américains. Donc, on a un, une question à se poser en tant qu'Européens, Est-ce que l'on crée des accords pour que les choses se fassent comme d'habitude, c'est-à-dire avec un déséquilibre fondamental d'un point de vue géoéconomique Ou alors, est-ce que l'on cherche véritablement à jouer des muscles pour imposer notre copie euh, et je n'ai pas l'impression que ce soit le cas.
0: Mais est-ce qu'il y a une copie imposable est-ce qu'on, est-ce qu'on a la formule qui ferait que euh, on réussirait euh, à contrer en fait la politique américaine sur le renseignement Parce que c'est ça hein, tout, tout l'enjeu. Alors là ils essayent de nous donner des gages euh, de garantie en disant qu'il y aura euh, une sorte de supervision pour s'assurer de la proportionnalité de la demande des renseignements américains euh, sur la collecte des données et que des recours seront euh, possibles
3: Enfin, les recours, ça arrive toujours trop tard. Et la supervision, elle est par une entité euh, qui ne dépend que de l'exécutif. Américain. américain. C'est ce que que, euh, les analystes disent. Euh, Non, non, c'est compliqué. Et oui, il y a une réponse, bien sûr. Et cette réponse, elle existe depuis... euh, euh, J'ai participé à à un livre blanc il y a trois ans maintenant. Elle existe. On crypte les données euh, sur les serveurs et on ne transmet que des données cryptées. Et la clé n'est pas détenue par le propriétaire du cloud. Mmh. Donc c'est mort. Ils ne peuvent plus rien faire. Ça existe. Il faut juste le développer. Et mon sujet, ce n'est pas de continuer à se battre sur des clouds souverains. Mon sujet, c'est de mettre en place le next step, mmh. qui est de toute façon... Euh, bon, on en parlera tout à l'heure, mais euh, le cloud n'est pas forcément le chemin obligatoire pour, pour l'avenir. Et donc, il est urgent de se poser la question d'après. Et mettre en place la nouvelle technologie qui contrera une technologie. Ce n'est pas la régulation qui contre une technologie, ça ne marche jamais. C'est une nouvelle technologie qui contre une ancienne technologie.
0: Donc, peut-être un système plus décentralisé que ce qu'on fait aujourd'hui avec le cloud. Mais en attendant. Sur cette question des clés de chiffrement, moi ça m'intéresse d'avoir votre point de vue, Yann Lechel euh, Parce que j'ai assisté à une conférence où Google explique que dans son accord avec Thales, donc pour un cloud de confiance, euh, même si ça c'est justement ce terme est très discuté, euh, c'est simple, en fait, nous dit Google, euh, tout est chiffré et les clés, c'est Thales qui les a, c'est pas euh, Google.
2: Oui, en fait, on, on assiste là à une séparation des responsabilités. Donc d'un côté, les clés sont gérée par un acteur français, et de l'autre côté, une technologie euh, dominante, en l'occurrence, d'une plateforme américaine. Donc, cette... mais
0: ça suffit, ça, comme protection
2: C'est une protection qui répond à la problématique euh, de l'espionnage euh, de masse, c'est-à-dire que, normalement, euh, la contrepartie américaine ne peut pas agir sur ces données, puisqu'elles sont cryptées. Euh, mais moi, ce qui me pose problème, c'est la dominance, justement, des acteurs, euh, ce modèle sous licence, ce modèle hybride, cloud dit cloud de confiance, alors que le cloud de confiance concerne plutôt le Secnum Cloud et la non-soumission aux lois extraterritoriales, mais ce modèle-là euh, ne fait que renforcer le statu quo et la technologie, la souveraineté de la technologie, dont on ne parle pas simultanément avec ces sujets-là, euh, n'est absolument pas garantie, au contraire.
0: Souveraineté, donc c'est vraiment avoir une indépendance euh, technologique. Bon, on enchaîne avec la troisième actu, le temps passe vite. Donc troisième acte du débrief, c'est euh, bah, l'annonce par euh, Jean-Noël Barreau d'un travail avec euh, les opérateurs euh, sur la mise en veille automatique de nos box. Alors au début il y a eu une petite confusion, on a cru comprendre qu'il s'agirait d'éteindre les box la nuit pendant qu'on n'utilise pas. Bon c'est pas du tout ça, on s'en doute. Est-ce que vous pensez que ça peut changer quelque chose cette mise en veille automatique des box euh, des Français
3: ouais, j'avais regardé ça dans des vies antérieures quand j'étais euh, dans l'électronique en public. Si chaque foyer a une box, les éteindre... Enfin, la consommation de toutes les box, c'est un réacteur nucléaire. Et vous savez combien ça fait d'éoliennes
0: un million,
3: un million d'éoliennes. Sachant qu'en France, on a 8000 éoliennes. Donc, oui, ça pèse.
0: Ça pèse, mais est-ce qu'elles vont vraiment être en veille si longtemps que ça Parce qu'on a tous des appareils Wi-Fi connectés en permanence finalement à notre box.
2: Alors La notion de permanence, évidemment, c'est le sujet. On parle des heures de pointe, on parle de la nuit, etc. Euh, je pense que ce, ce sujet-là est à mettre en, euh, au regard de la nécessité d'avoir un accès à l'Internet en permanence, justement. Précisément parce que la société a basculé. Et euh, Ce qui m'intéresse aussi, c'est de regarder dans l'ensemble. On, on a su euh, se mettre en télétravail de force euh, à cause du Covid on a su le faire, donc on a tous basculé dans cet environnement là et eh bien les émissions enfin les, les, euh, le, le, le fait de, d'aller travailler par exemple représente 40% des émissions euh, de CO2 40% de CO2 viennent du fait de prendre sa voiture ou de prendre les transports en commun même d'aller au travail et donc d'activer cette dualité euh, chez soi et au travail le télétravail divise la facture en deux, globalement. Et donc la notion de, de box pour moi, fait partie de ces sujets qui sont euh, devenus des prérequis pour le citoyen et donc un besoin vital. Alors c'est vrai qu'on peut faire le calcul, ça représente beaucoup d'énergie, mais combien d'énergie est-ce que cela représente par rapport à l'équivalent en transport, par rapport à l'équivalent en... Eh oui, ça de c'est l'éternel années.
0: débat, et pour l'instant, personne n'a réussi à nous donner euh, le résultat de ce ratio.
3: Alors, il y a... Y a bon, si, on peut faire des calculs, et on va trouver des choses. Alors, <rire> la, 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 la question suivante, c'est évidemment on ne va pas éteindre les box tout le temps, donc non. l'objectif, c'est on l'éteint quand tout le monde dort. Et là, je dis, attention, parce qu'on continue à considérer que le Wi-Fi, c'est quelque chose pour connecter les gens. Mais on est passé dans un autre monde. Le Wi-Fi connecte les objets. Il y a un truc très bête. Si vous avez une alarme de sécurité qui est connectée en Wi-Fi, si vous utilisez le Wi-Fi la nuit, nuit, bah, votre appartement, votre maison n'est plus sécurisé.
0: mais là, justement, la box ne passera en veille que si elle ne détecte aucun appareil connecté en Wi-Fi. Donc, c'est pour ça, ma question, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose Parce Euh, que finalement dans quel cas on n'utilise pas du tout sa box f- semble, de moins en moins.
2: Il me semble que l'idée est plutôt de laisser le choix aux consommateurs, oui. de réduire, c'est-à-dire que l'appel est plutôt un appel à l'éveil euh, ouais. du sujet. C'est un c'est peu à-dire... l'appel
0: du col roulé, c'est la même chose. Quoi. Voilà. C'est... Comment pouvons-nous
2: réduire oui. de manière citoyenne, de manière responsable, euh, notamment par exemple la box TV, qui est différente de la box Wi-Fi c'est, c'est Alors
0: oui, des... alors moi sur ma box télé j'ai une fonctionnalité, voilà. là c'est beaucoup plus simple, si je ne la regarde pas, je lui dis de se mettre en veille profonde, voilà. elle mettra un peu plus de temps, elle sera mais c'est pas, très, c'est pas très gênant. Un mot là-dessus peut-être, Adèle euh,
1: Assez d'accord avec l'analyse. Ça dépend beaucoup des consommations des uns et des autres. Et je pense que c'est, comme souvent dans ce type de sujet, une réflexion assez globale à avoir sur notre rapport à toutes ces consommations. Et voilà, isolément, c'est assez peu intéressant. Oui. Mmh. Démarche,
0: effectivement, citoyenne, surtout à avoir. Alors, euh, dernière actu qu'on va commenter ensemble, avant d'avoir vos propres actualités à vous. Euh, c'est l'Europe peut-être future championne de la tech. Alors là, c'est euh, Niklas Zenstrom qui nous offre euh, ce moment d'optimisme euh, dans une interview donnée à Wired. Il nous dit qu'on pourrait reprendre comme ça le leadership dans, dans le numérique. On a tout ce qu'il faut aujourd'hui. On a euh, les investissements et surtout beaucoup de start-up et beaucoup euh, euh, de, de, de jeunes qui s'impliquent aujourd'hui dans l'entreprise pour créer euh, des start-up qui ont une cause, qui répondent à une cause, qui servent à quelque chose, qui vont répondre aux enjeux importants de la société demain.
3: Allez, il espère que le fait d'avoir une cause va rendre un peu plus volontariste les investisseurs européens, dont on sait qu'ils sont moins, enfin, beaucoup plus frileux que les investisseurs anglo-saxons. Et ça, c'est culturel. C'est, euh, en US, quand on a un échec, eh ben, tant mieux, bravo, vous êtes en train d'apprendre. En Europe, en France en particulier, quand on a un échec, eh ben, vous êtes mort.
0: Alors, euh, Nicolas, qui, qui dans cet article raconte aussi un petit peu son histoire, hein, il explique justement comment ça a quand même bien changé au tout début. C'est vrai. Euh, ses premières initiatives avec Casa, et puis avec Skype et tout ça, il a eu beaucoup de mal à convaincre les investisseurs. Aujourd'hui, on a quand même un, un venture capitaliste qui est beaucoup plus présent en Europe.
2: Oui, le, l'Europe, la France en particulier, on en parle beaucoup évidemment localement, régionalement, mais nous avons rattrapé en tout cas... Un stade d'écosystème avec une certaine maturité, avec toutes les séries qui vont bien, euh, un petit peu d'M&A. Alors, c'est un sujet parce que tout de même, Skype a été vendu euh, à Microsoft. Oui. Et donc, cette propriété intellectuelle, cette valeur qui était européenne est devenue une valeur américaine. Donc, le transfert a eu lieu. Donc, nous avons perdu cet actif. Euh, moi, ce qui m'intéresse dans ce débat-là, c'est évidemment la position de l'Europe par rapport à sa culture. Euh, les Européens sont tourmentés. Ils, sont, ils ont une pensée complexe. Nous avons d'un côté la moralité et la légalité. Aux états unis c'est un modèle un peu différent, ce qui n'est pas illégal est moral. Et puis en Chine, la moralité, c'est l'État. Donc on a des, des modèles qui sont radicalement différents. Donc la question est de savoir si on peut effectivement créer des acteurs dominants dans le monde avec ce genre de, de contexte et, de, et d'approche au business. Malheureusement, en général, ça ne vend pas bien. Par exemple, le RGPD, ça ne vend pas bien. Ouais. On n'a pas fait plus de business grâce au RGPD. Au contraire, on a aidé des acteurs dominants à venir nous, euh, nous coloniser, en quelque sorte. Je, je retiens la phrase de Philippe De Vos, dans son livre de mémoire vive, qui euh, disait de manière très, très juste euh, « N'étant pas dans la concurrence mondiale, l'Europe ou la communauté européenne n'a comme seule puissance que la capacité d'édicter les lois qui permettent de conquérir son propre marché. » C'est-à-dire que on a cette capacité aujourd'hui de créer des startups, mais nous n'avons pas de, d'exit market comme aux états unis et nous n'avons pas cette, cette capacité à la fois de conquérir un marché euh, cohérent euh, qui est le nôtre, puisqu'il est fragmenté, il est complexe. Et donc, est-ce que l'on est capable finalement d'aller chercher des parts de marché aux états unis de manière extrêmement puissante, comme le font les Américains eux-mêmes sur leur propre territoire euh, Donc voilà, moi je suis très enthousiaste parce que je pense qu'il faut défendre nos valeurs et on le fait plutôt bien, le, le moment d'inertie est plutôt favorable, mais il est difficile de se projeter comme étant euh, aussi puissant que les États-Unis parce que l'Europe ne nous aide pas. Nous, nous, nous ne nous aidons pas nous-mêmes sur ce sujet-là.
0: Alors, euh, moi, je vais peut-être aller un petit peu euh, au-delà de, 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 de cette interview de, de Nicolas pour rester un peu dans l'optimisme. Il y a effectivement l'aspect régulation, la, la, la morale du numérique, euh, à quoi sert le numérique dans la société, que portent, des valeurs que porte l'Europe. Mais il y a aussi l'industrie créative qui est très importante aujourd'hui. On a parlé des métavers, mais on a besoin pour ça d'avoir des super créatifs. Euh, le, le monde du luxe, c'est aussi tout ça des des puissances économiques potentielles qu'on a en Europe
2: C'est notre soft power, c'est-à-dire que nous n'avons pas réussi à le transformer en puissance géoéconomique, mais nous avons cette capacité que l'on a peut-être déjà développée à l'époque de la Renaissance, c'est-à-dire que l'Europe a réussi à changer le monde avec des idées, très forte, très très humaniste donc euh, Renaissance 2.0 est-ce que c'est ça finalement notre contribution, en tout cas d'un point de vue géoéconomique je suis plus mitigé d'un point de vue des valeurs, je pense que les Européens ont justement ce ce curseur qui est peut-être au meilleur endroit
0: Bon, en tout cas on a avec nous parce que l'actu, c'est ça aussi. C'est les gens qui viennent dans Smart Tech. On a avec nous une future star. <rire> future star du CES de Las Vegas. Alain Staron. vous étiez lundi au CES Unveil à Paris. Que oui. s'est-il passé
3: CES ouais, Unveil raconte, comme d'habitude, ce qui va se passer au prochain CES. Et, et entre nous, hein, on ne parle pas d'explosion du nombre de stands et du nombre de visiteurs. Il hein. y, y a un autre sujet sur post-Covid, la disruption des organisateurs d'événements. Mais ce n'est pas le sujet. Et, et et donc tous les ans, il y a quand même euh, euh, un petit, ouais, il y a au moins euh, un petit millier de startups qui viennent dans le monde entier, hein, dont, dont un bon quart français. Donc c'est quand même, euh, quand même toujours la première représentation internationale. Et ils choisissent euh, tous les ans de nominer, de donner des Innovation Awards à certaines startups. On est très fiers parce que cette année, nous avons un Innovation Award. Et Innovation Award pour ça. Donc ça, c'est une, ça, c'est une, c'est une alarme qui est toute, toute en un autonome. On la scotche sur la porte et puis on s'en va. Elle marche pendant deux ans sans qu'on fasse rien. Donc c'est très bien pour l'illettrisme parce que vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Elle marche toute seule. C'est très bien dans l'économie de demain. Pourquoi Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que l'Europe freine. Et en retard aussi parce qu'on a plein de langages. Aux US, il y avait 400 millions d'Américains qui parlent anglais, donc c'est suite plus facile, ou 500 millions. Euh, ça, ça ne parle plus. Enfin, Ça dit quelques mots dans chacune des langues, mais c'est totalement autonome. C'est du... Alors, on n'utilise pas le Wi-Fi parce que justement... Que c'est ce que j'allais vous pub... poser comme question. Et non, justement, justement, on communique 40 secondes par jour ça va, en termes d'énergie, en termes de consommation on est quand même assez très très bon même et donc voilà, c'est, c'est l'avenir et l'avenir de manière un peu plus générique tel qu'on le voit nous et ça c'est très bien pour l'Europe
0: C'est en D'abord, quoi si vous communiquez pas en wifi vous En
3: cellulaire Ok. 4G, 5G euh, ce, qui est, ce qui est très bien c'est que là on va vers ce qu'on appelle nous le monde des essaims d'objets autonomes hein ça veut dire quoi C'est-à-dire que ce petit machin, il a son intelligence artificielle embarquée Alors, nous utilisons le cloud de Scaleway donc tout va très bien, mais euh, le travail se fait là, et on utilise ce qu'elle de temps en temps pour mettre à jour les données. Donc on est bien dans une architecture répartie où ce n'est pas très grave, pardon, si le cloud était à l'étranger, parce que d'abord tout est crypté, et ensuite tout se passe là, ça ne se passe pas. Bon, bah Donc vous avez la... quand même
0: fait un choix de, de, de cloud français, et Forcément. C'est bien. Bah oui, on est ravis. Ça. Euh, ça me donne l'occasion <rire> de passer la parole à Yann Lechel. Quelle est l'actu qui, qui vous a marqué cette semaine
2: Alors moi, j'ai été saisi par la réussite de la NASA sur ce, ce projet Dart qui signifie fléchette, hein, et qui a permis de, euh, de détourner, en tout cas de déplacer le, l'orbite hein, du, d'une astéroïde pour simuler finalement euh, la capacité de l'espace humaine à se défendre contre une météorite qui viendrait euh, nous menacer. Donc euh, c'est intéressant... Encore les
0: parce Américains que, euh, qui sauvent la planète
2: Encore les Américains Alors <rire> ce qui est intéressant c'est qu'on est là devant une, une prouesse technologique qui montre qu'on est capable tout de même de, de répondre à des défis conséquents. C'est peut-être la première fois que l'humain est capable d'agir de manière extraplanétaire, mmh. d'un point de vue euh, significatif par rapport à ses propres besoins. Euh, et à l'inverse, donc ce qui est saisissant en ce moment, c'est que nous avons un tas de problèmes sur Terre,
0: un <rire> et tas et qu'on, de a sur Terre beaucoup, et qu'on ne sait pas encore résoudre. Merci beaucoup. Euh, je voulais juste, moi, mais j'ai plus le temps, mais je le dis très vite, euh, signaler quand même la naissance de Sista Fund 1 C'est un fonds d'investissement de 30 millions d'euros pour l'instant, mais il vise les 100 millions euh, rapidement pour investir dans les premières levées de fonds euh, de startups créées par, enfin dirigées ou co-dirigées euh, par des femmes. Merci beaucoup pour vos commentaires sur l'actualité. Yann Lechel de Skyway, Alain Staron d'Artifil et Adèle Muller d'Emmaüs. Connect. À suivre dans Smartech, on va découvrir une nouvelle intelligence artificielle qui sait écrire. Vous êtes de retour sur le plateau de Smartech, c'est la deuxième partie de l'émission qui démarre. Je suis toujours en compagnie d'Alain Staron, le cofondateur d'Artifile, qui reste avec moi pour notre rendez-vous avec David Defendi, le fondateur de Génario. Euh, David Defendi, vous êtes connecté avec nous à distance. Bonjour
4: Bonjour.
0: Vous avez publié des, des romans chez des éditeurs euh, importants. Vous avez aussi écrit des scénarios pour euh, des chaînes de télé. Euh, et puis là, vous fondez, il y a trois ans, euh, avec un ingénieur spécialiste en intelligence artificielle, Genario, donc une plateforme qui embarque une intelligence artificielle que vous dites entièrement dédiée au service des écrivains, mais plus largement à tous ceux qui ont quelque chose à écrire. Est-ce que les écrivains ont besoin d'intelligence artificielle, David Defendi.
4: Oui, les écrivains ont besoin de technologie. Euh, on a, les écrivains sont nés avec l'invention de l'imprimerie et euh, évidemment la technologie a accompagné les, les, les narrateurs, même avec l'invention de, de, de la caméra au début du 19e siècle qui a donné naissance au cinéma. Et je pense que la technologie et, et, et les arts doivent redevenir un peu euh, beaucoup plus amicaux entre eux et ne pas se méfier euh, les uns des autres. Je pense que la science a beaucoup à apporter à la, au domaine des arts, et notamment aux romanciers et à la télévision, évidemment, qui a elle-même une technologie.
0: Mais alors là, concrètement, votre plateforme, elle leur apporte quoi aux écrivains
4: Alors, l'intelligence artificielle permet de faire des choses plus vite. Euh, et elle permet de lire des romans de 300 pages en comprenant en quelques secondes. Euh, si vous avez écrit un roman, vous pouvez même accéder à une bibliothèque de, de chefs dœuvre et en quelques secondes, vous aurez accès aux, aux, aux émotions de vos personnages, aux trajectoires, aux trajectoires sentimentales de vos personnages, aux thématiques que vous abordez. Et on pourra comparer votre texte avec une bibliothèque de chefs-d'œuvre selon certaines euh, similarités, que ce soit au niveau du style, au niveau des thématiques, au niveau des, du caractère et de la psychologie de vos personnages. Donc on a, on a entraîné l'intelligence artificielle avec des euh, livres d'Homère, de Balzac, de Shakespeare, de, jusqu'à des livres de Houellebecq et de, de Virginie Despentes. Et on on lui apprend à lire, on lui a appris à lire de la littérature et des scénarios pour qu'elle puisse ensuite nous aider à mieux expertiser, à mieux comprendre les structures d'une histoire.
0: Pardon, mais euh, ça, c'est, euh, ça part juste de l'analyse de texte où ça va analyser également ce que nous on a écrit et le comparer à ce qui a déjà été écrit parce que ça c'est plutôt très frustrant de se dire finalement tout a déjà été dit, tout a déjà été raconté, tous les personnages ont été euh, déjà inventés dans, dans, dans les romans et les séries.
4: Alors, il y a, y, a, y a une part, y a une part de, de structure un petit peu archétypale, un petit peu, je dirais pas éternelle parce que ça évolue, mais euh, le, le, disons que les émotions des personnages, quand on lit les Grecs, quand on lit Sophocle, Euripides, Homère euh, et la Bible, évidemment les histoires d'amour, les histoires d'amitié, les trahisons, les, les, les histoires de famille, euh, on tourne toujours un petit peu autour des mêmes thématiques. Euh, la guerre de Troie, euh, on peut comparer la guerre de Troie à la guerre qui se passe en Ukraine. Il y a des événements qui sont récurrents dans l'humanité, malheureusement ou heureusement. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui changent et l'innovation, elle va se jouer sur euh, la, 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 le progrès technique, le contexte. Il y a une part, euh, c'est ce que disait Baudelaire de, de, de la poésie, il y a une part de nouveauté et une part d'éternité en fait dans, dans la création artistique. Donc l'intelligence artificielle, elle va surtout saisir ce qui est Archétypal et ce qui est euh, récurrent et un peu éternel, même si j'ai un peu peur de ce mot. Et par contre, euh, l'écrivain, lui, va pouvoir intégrer ce qu'il a de son corps et de son rapport au monde contemporain. Ça, l'IA, elle n'est pas assez intelligente pour, pour nous... Euh,
0: Donc pour l'IA, nous... l'IA enfin, l'intelligence artificielle, ne va pas changer euh, la création en, en revanche, elle va venir aider l'écrivain dans euh, ses recherches, euh, dans l'utilisation du vocabulaire euh, adapté à l'époque dans laquelle se situe son roman. Enfin, c'est un outil de travail, c'est ça
4: Un outil de travail, exactement. Euh, elle, elle, elle va aider la lecture pour l'instant, mais certaines innovations, et dont on va, on va les intégrer dans Scénario, au niveau de la création de langage et de générateur de texte, il y a des innovations en ce moment de rupture vraiment très, très, très puissantes qui sont en train de se faire notamment par OpenAI et GPT-3, et il y a des, des innovations en Angleterre, aux états unis qui ne sont pas seulement de la lecture, mais qui commencent à être de l'écriture elle-même. Ouais. Et là, c'est une vraie rupture au niveau, euh, au niveau de la créativité euh, qui vont être aussi importantes, je pense, que l'invention de l'imprimerie.
0: J'ai vu euh, que vous vouliez devenir le, le Netflix de, de la littérature. Qu'est-ce que ça veut dire
4: Non, alors, y a, bon, y a, en fait, on n'est pas vraiment Netflix. En fait, on n'est pas vraiment Netflix parce que... Ah on n'est pas producteur de cinéma ni, ni éditeur de texte. Euh, mais ce qu'il y a d'intéressant dans, dans Netflix, c'est ce qu'on veut, c'est pouvoir réunir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires et pouvoir recommander des histoires en fonction des goûts de chacun. Je pense que euh, ça, Netflix a réinventé la manière de regarder des histoires et de regarder des séries. Et, euh, et ça a changé de la télé et, de, et du cinéma. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant qui pourrait être repris pour la littérature et pour les histoires en général, c'est qu'on peut réinventer la manière de lire et de, 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 de trouver les textes qui nous plaisent, qui soient en accord avec nos goûts.
0: D'accord, une plateforme qui nous permettrait de choisir euh, des lectures en fonction euh, euh, du moment, de nos émotions, de nos envies et de qui on est. Pourquoi pas euh, C'est aussi une plateforme de mise en relation euh, des euh, écrivains avec les éditeurs ou avec des producteurs euh, TV. Ça, Je sais que vous, vous lancez euh, cette plateforme de mise en relation le 1er novembre. Je voulais faire réagir à l'instarron parce que là on parle oui. de l'intelligence artificielle, oui. c'est votre sujet aussi.
3: Absolument, c'est très très intéressant. Il euh, y, y a trois sujets dans ce que vous vient d'entendre. Il hein. y a d'abord euh, l'aide à produire, il y a ensuite euh, la la, la possibilité de faire en complément d'écrire en complément, et il y a enfin le moteur de recommandation alors, le moteur de recommandation, c'est ce qui m'embête le plus, parce que ça enferme les gens dans ce qu'ils connaissent déjà. Donc c'est le contraire de la curiosité, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Et quand on est sur Netflix, et si on écoute les moteurs de recommandation de Netflix, on passe à côté de plein de trucs. Et voilà. Euh, sur le côté euh, analyse, oui, c'est le, c'est le béabat de l'IA, c'est pour ça qu'elle est d'abord faite. Et c'est effectivement euh, euh, tout à fait performant et j'adore l'initiative qui va permettre de mettre ça en musique concrètement, parce qu'on parle un peu de théorie, là on est concret. Après, sur le écrire à la place, oui. eh ben, c'est, c'est, comme dit monsieur, c'est le next step. Et, et là, ouais, et et là c'est... c'est une vraie rupture et personne ne sait où on va, mais, mais on va y aller. C'est vrai
0: que ça accélère beaucoup. Merci beaucoup David Defendi, donc le fondateur merci. de Génario. À suivre merci dans Smarttech. merci à vous. À suivre dans Smarttech où va le web On termine donc par cette pastille qui nous plonge dans les futurs possibles d'Internet. Et aujourd'hui, Eva va nous présenter un outil français dédié à la formation dans le métavers.
5: Salut à tous, Zoom aujourd'hui sur un métaverse dédié aux ressources humaines, plus précisément à la formation, un outil made in France nommé Wixar. Fini la salle de formation avec le formateur et son vidéoprojecteur. La technologie du métaverse entend révolutionner la manière dont on se forme. Le constat de départ, un apprenant ne retient en moyenne que 10% de la formation qu'il a suivie. 90% se retrouvent donc à la poubelle. Selon les spécialistes du secteur, l'immersion, elle va au contraire favoriser l'apprentissage. Le principe est simple, on enfile son casque de réalité virtuelle et on voyage dans l'univers et le scénario créé par l'entreprise. Elle définit également elle-même les messages à faire passer et les questions à poser pour é- évaluer le niveau. Image 3D et son donnent le sentiment d'une plongée à 360 degrés. Le monde réel autour de vous s'efface totalement. Vous êtes dans la formation, vous n'y êtes plus seulement spectateur. C'est là que les émotions ressenties permettent de se souvenir plus facilement du contenu de la formation. On parle là d'ancrage mémoriel. Ce concept séduit de plus en plus d'entreprises. Le secteur hospitalier a déjà fait appel à cette technologie. L'objectif, former ses agents de service hospitaliers. Le scénario place les candidats dans leur propre rôle sur leur vrai lieu de travail. Grâce au casque de réalité virtuelle, ils doivent identifier par eux-mêmes les zones à risque, choisir le bon outil pour les désinfecter et effectuer entre autres un bio-nettoyage. L'enjeu est de les mettre face à des cas sur lesquels ils apprendront, d'autant plus qu'ils pourront faire des tests et des erreurs sans conséquence. Autre cas d'usage, les personnes en recherche d'emploi. Là encore, l'immersion 360 degrés permet de vivre la journée type d'un professionnel d'un métier en tension. On expérimente l'environnement, les interactions sociales, les envies, les doutes et les missions du métier comme un vrai professionnel du secteur. Autre avantage, la technologie se veut accessible à tous les publics, notamment aux populations, à faible niveau d'instruction ou peu à l'aise avec le français, car sont privilégiés ici l'image, les schémas ainsi que le langage oral. Alors, le métaverse, nouvelle boîte à outils RH
0: Merci Eva, merci Alain Staron d'Artifil qui resté avec moi jusqu'à la fin de cette émission. Merci à vous de nous suivre. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Les aventures de la tech continuent sur Smartech évidemment et sur Bismart.